0: Raz, dwa, trzy, cztery i... Witamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki w pierwszym otwierającym odcinku, otwierającym nowy cykl, cykl rozmów o muzyce, zarządzaniu muzyką i w muzyce. Cykl rozmów, w którym będziemy słuchać muzyki, ale przede wszystkim słuchać o muzyce jako o czymś, co jest produktem, czym można zarządzać. Będziemy zaglądać za kulisy przemysłu muzycznego, rozmawiać z menadżerami, menadżerkami, producentami i wieloma innymi osobami zaangażowanymi w muzykę, którzy wcale nie występują na scenie, bo muzyka to nie tylko scena. Ja nazywam się Błażej Grygiel.
1: Marta Górska. I zaczynamy. I ja Cię od razu sprostuję, bo właściwie w ogóle nie będziemy rozmawiać o muzyce. Będziemy rozmawiać o rynku muzycznym. A to jest trochę inna historia. Zajrzymy, owszem, za kulisy. Pogadamy sobie trochę z ekspertami z branży, wejdziemy do kancelarii prawniczej, wejdziemy do studia nagraniowego, wejdziemy za kulisy, nawet trafi nam się po drodze kilku artystów, natomiast o tej muzyce to tak naprawdę będzie niewiele, bo nie będziemy opowiadać o tym, dlaczego ktoś akurat gra solówkę 15-minutową i to działa, a ktoś inny napisał fajną piosenkę, bo to nas w sumie nie bardzo interesuje.
0: Interesuje nas to, co głosi nasze hasło. Nikt już nie słucha muzyki, dlatego że jest dobra. Wykorzystaj to. Więc od razu, Marta, powiedz, co za tym stoi?
1: Stoją za tym lata doświadczenia mojego, twojego i nasza praca właśnie w branży muzycznej i to jest trochę takie hasło, które chcemy nim trochę zamącić wodę, bo oczywiście są ludzie, którzy słuchają muzyki dlatego, że ta muzyka jest dobra, ale takich ludzi to właściwie jest najmniej. Są też ludzie, którzy uważają, że słuchają muzyki dlatego, że jest dobra i myślę, że dla tych ludzi też jest ten podcast. Opowiemy Wam trochę, dlaczego Wam się wydaje, że słuchacie muzyki, ponieważ jest dobra.
0: Czyli tak naprawdę będziemy rozmawiać o tym, jak złapać słuchaczy, tak, jak złapać rynek, jak stworzyć czy... Inaczej, jak tworzy się muzykę, w sensie wszystko, co jest wokół niej, żeby ona po prostu zażarła na tym rynku.
1: Trochę tak, ale to też nie jest tak od razu, że posłuchacie sobie cyklu naszych podcastów i od razu będziecie mieli miliardy fanów na całym świecie.
0: No właśnie, nie mamy jednej recepty,
1: prawda? Natomiast możemy wam pokazać, co u nas nie zadziałało co w branży generalnie nie działa, co absolutnie eliminuje Cię w momencie, kiedy chcesz wejść trochę do świata branży muzycznej i opowiemy Ci, jakie są najbardziej podstawowe mity, które powtarzają się w głowach bardzo wielu ludzi, którzy chcą wejść na rynek muzyczny, ale nie tylko jako muzycy przede wszystkim jako menadżerowie artystów i tak naprawdę co nam telewizja i branża chce wmówić na temat tych ludzi, którzy stoją trochę za kulisami.
0: Z drugiej strony nie chcemy nikogo zniechęcać. Przeciwnie. Dzieląc się doświadczeniem, chcemy, żebyście dostali know-how. Jak robić to dobrze? Opowiadać o tym będziemy my i nasi goście.
1: W dzisiejszym odcinku akurat będziemy produkować się sami. Chcemy Wam trochę opowiedzieć o tym, jak to było w przypadku naszej historii z branżą muzyczną, czemu nasze doświadczenia może się przełożyć też na waszą przyszłość w tej branży. Płażej jak trafiłeś w ogóle na rynek.
0: Ja trafiłem na rynek muzyczny tą samą drogą, co chyba większość osób na przełomie mileniów, to znaczy wychowany na jeszcze wtedy puszczających muzykę telewizjach muzycznych, na stacjach radiowych, które miały jeszcze wtedy trochę więcej muzyki niż reklam, no i wychowany oczywiście na micie muzyka gwiazdy w latach 90. Chciałem oczywiście zostać muzykiem.
1: I rozumiem, że uwierzyłeś w mit, że jeżeli gram dobrą muzykę, będą mnie słuchać?
0: Uwierzyłem w dwa mity. Pierwszy to taki, że jeżeli będę grał dobrą muzykę, to będą mnie słuchać. A drugi mit, jeżeli będę bardzo, bardzo się starał, grał dużo koncertów, był wszędzie obecny, to pojawi się mityczny pan z wąsem i cygarem, mityczny pan menadżer, który wyciągnie worek pieniędzy, postawi na środku klubu i powie zrobię z was gwiazdy. Jest taki mit, wierzcie lub nie i wciąż wiele osób w nie go wierzy. On napędza oczywiście, żeby pracować, natomiast czasem lepiej pracować po prostu z miłości do muzyki, a nie czekając na jakiegoś pana, bo on nigdy nie przyjdzie. Później miałem okazję pracować z prawdziwymi menadżerami, organizować wydarzenia kulturalne zawodowo. Do dzisiaj się tym zajmuję. Plus oczywiście, tak jak słyszycie, robimy podcasty razem. Udało mi się rzeczywiście zajrzeć za tę kurtynę do tego backstage'u, a nawet do gabinetu, bo wiele ważnych rzeczy muzycznych, no i tutaj Ty Marta opowiesz o tym na pewno więcej, odbywa się tak naprawdę w pokojach, gdzie jest zupełnie cicho.
1: To prawda i jeszcze dorzućmy tutaj Twoją historię z muzyką jako dziennikarza muzycznego, bo też trochę wpadłeś w ten mit, że dziennikarz muzyczny ma w czasach współczesnych jakikolwiek wpływ na to, kto słucha muzyki i tutaj od razu powiedzmy, że to nie jest taki do końca mit, natomiast przy muzyce rockowej w momencie, kiedy chcesz wypłynąć na bazie tego, że ktoś napisze dużo recenzji twojej płyty, to to nie działa.
0: Tak, to prawda. To jest też jeden z takich mitów, z którym będziemy się tutaj rozprawiać. Mianowicie wsparcie ze strony mediów. Jeżeli będziesz często w radiu, często w telewizji albo będą cię polecać znane głowy, to na pewno ci wyjdzie. Różnie to bywa. W związku z tym myślę, że z tego najlepiej wyciągnąć od razu też pozytywny wniosek. To nie znaczy, że kolejne drzwi są zamknięte, to znaczy, że drzwi gdzie indziej są otwarte i my o tych drzwiach gdzie indziej będziemy rozmawiać.
1: Tak, bo oczywiście też w branży muzycznej tak trochę przewrotnie wszystko może się zdarzyć. Tak naprawdę może się wydarzyć to, że ten mityczny pan przyjdzie do was z tym workiem pieniędzy, ale to raczej nie w Polsce. I może się wydarzyć, że ktoś, kto poleci Waszą muzykę, sprawi, że Wasza kariera nabierze tempa. Natomiast nie wygląda to tak, że jedno wydarzenie w życiu zmieni Wam całą karierę. I to jest chyba taki podstawowy mit, z którym należy się rozprawić. To nie jest tak, że... Przyjdzie ktoś, ktoś jedną rzecz dla was zrobi i nagle... Nagle pyknie. Tak, nagle otworzą się przed wami cudowne drzwi do narni i tam lew Aslan będzie wam dawał worki pieniędzy i rzucał w was diamentami. To się nie wydarzy.
0: Więc to jest pierwsza rzecz. Ale interesuje nas bardzo też ta druga perspektywa, to znaczy załóżmy, bo często tak jest, że przy grupach muzycznych, nie tylko rockowych, zajmujących się, nie wiem, rapem, reggae, wszystkimi rodzajami muzyki, Pojawiają się kumple, kumpele, którzy mówią dobra, to ja będę twoim menadżerem. Im z kolei marzę się, żeby ten lub ta, oni się pomęczą na scenie, a ja będę z tyłu liczył pieniądze, przepraszam, wciągał koks, bawił się doskonale, nosił drogie garnitury i tylko podpisywał kolejne kontrakty, wysyłając tą artystkę, tego artystę i innych na kolejne koncerty. No i odliczając oczywiście sobie grzecznie swoją sumę, podjeżdżając pod klub drogim samochodem. Jest dwie ludzi, którzy też wierzą w taki mit i i jak to jest Marta? No bo ty odnośnie managementu muzyki masz doświadczenie.
1: Tak, no ja chyba przeszłam przez znakomitą większość już dróżek i szerokich autostrad w branży muzycznej, ale tej, o której mało słychać, czyli i organizowałam koncerty, warsztaty muzyczne za granicą ze wsparciem instytucji rządowych i kulturalnych. Miałam też bardzo dużo szczęścia we współpracy ze świetnymi, frykowymi muzykami wtedy, bo byłam zupełnie zielona i szczerze mówiąc, jak teraz sobie myślę o tym, w jaki sposób dostawałam dotacje na podróże ze świetnymi muzykami do do Libanu, do do Tunezji, jak fajnie nas goszczono w ambasadach, jak jak nam się to wszystko udało, to tutaj oprócz Ogromu ciężkiej pracy, ogromu determinacji, bo schodziłam na swoich własnych nogach, stopach chyba wszystkie możliwe instytucje, które mogą dołożyć się do, do takich eskapad i takich szalonych trochę projektów. Natomiast miałam też dużo szczęścia i to szczęście jest potrzebne i jest potrzebny ten ktoś, kto da Ci pierwszą szansę. Ja tą pierwszą szansę dostałam. Od Marii Pomianowskiej, z którą miałam przyjemność robić swoje pierwsze projekty muzyczne i dostałam tą szansę od kilku instytucji. To właściwie miałam wtedy poczucie, że napędzi moją karierę i i to jest w ogóle ten pierwszy pierwszy krok, No, ale się okazało, że nie. Projekty się skończyły, pieniądze się skończyły, to moje doświadczenie nie było wystarczające, żeby cokolwiek zrobić. Ale nie
0: wypadłaś z branży, pracujesz w niej dalej.
1: Tak, dlatego, bo tutaj miałam kolejne wsparcie, kolejnej cudownej osoby, mianowicie Wojtka Dobrogojskiego, który będzie też gościł u nas w podcaście za kilka odcinków. To jest jeden z najlepszych w Polsce fotografów muzycznych, bo nie tylko koncertowych. No i Wojtek powiedział mi, że właściwie to on zna takiego frikowego prezesa w takim klubie, do którego chodziliśmy od dawna. No i ten prezes, on on może coś, bo on jest taki dziwny, on może coś. A ja wtedy miałam zaprzyjaźnionych muzyków metalowych z Libanu, oni bardzo chcieli przyjechać do Europy. No i Wojtek mnie zaprowadził do klubu Progresja. I prezes akurat był w takim trochę imprezowym nastroju, No i wszystko się zgodził, nawet coś tam mi podpisał, potem trochę zapomniał, ale potem sobie przypomniał. I ja byłam tak bardzo zdeterminowana całą tą historią, że postanowiłam zrobić... Najlepszą promocję koncertu, jaką jestem w stanie wykrzesać z siebie i do tej pory uważam, że była to chyba jedna z moich najlepszych akcji promocyjnych, koncert właśnie muzyków libańskich, metalowych. Bardzo wspomogła mnie wtedy grupa muzyków metalowych warszawskich którzy no, zrobili taką akcję jak dzisiaj chyba robią tylko hip hopowcy. Informacja o tym koncercie była wszędzie tam gdzie ktokolwiek kto słuchał metalu zajrzał i, i to było zrobione w ogóle perfekcyjnie przez nich, przez tych chłopaków, którzy wiedzieli gdzie się szuka, co się robi i jak dotrzeć do, do fanów. No oprócz tego oczywiście miałam też twoje wsparcie, Błażej, jeszcze Tok FM-owe. Miałam wsparcie innych dziennikarzy, bo trochę opuściliśmy tą samą redakcję, prawda? Trochę nas wychowało to, to radio to FM. Tak się akurat wydarzyło, że ten koncert wyszedł dobrze, A prezes zaproponował mi właśnie, to był ten mityczny człowiek z tym umownym workiem pieniędzy, który przyszedł i zaproponował mi pracę i miała to być praca dla mnie taka na przeczekanie, natomiast... Okazało się, że się wkręciłam, oprócz promocji zaczęłam robić też działania marketingowe, zaczęłam robić sama koncerty, zaczęłam też jeździć w trasy koncertowe z tymi muzykami, zaczęłam kontaktować się bezpośrednio z różnymi menadżerami z różnych krajów, z różnym przyzwyczajeniem, następnie pojawiła się kwestia też koncertów k-popowych, No a teraz od ponad pół roku już zmieniłam trochę obraz muzyczny swojego sektora muzycznego i pracuję w Independent Digital. To jest firma zajmująca się dystrybucją cyfrową i tam zajmuję się zarówno kontaktem z artystami, z labelami, z menadżerami, ale też z samymi artystami i opowiadam im trochę więcej o tym, w jaki sposób można zaistnieć w słynnym digitalu.
0: No tak, rynek cyfrowy dla wielu to jest terra incognita, więc tego tematu dotkniemy w osobnych odcinkach, bo to jest naprawdę temat rzeka i bardzo ważne. Jak tam wejść, jak tam być, jak pływać w tych dziwnych wodach, żeby być na powierzchni, a nie pod powierzchnią. No dobrze, przedstawiliśmy się, przywitaliśmy się. Czas przejść do konkretów. Pierwszy mit, który dzisiaj będziemy obalać dotyczący pracy w muzyce, rynku muzycznego i kulis robienia muzyki. Jaki to jest mit, Marta?
1: Łatwo jest być menadżerem.
0: No właśnie, łatwo jest być tym, który tylko podpisuje kontrakty, a tam inni tańczą jak pacynki za niego i zarabiają na niego pieniądze, żeby on mógł sobie na backstage'u spokojnie odpocząć lub już nawiązywać kontakty z grupis.
1: Łatwo jest być menadżerem, jeżeli jesteś już w tej branży wiele lat i jeżeli tym menadżerem już długo jesteś. Natomiast jeżeli masz lat 20, wymyśliłeś sobie albo wymyśliłaś sobie, że no to znajdę sobie teraz taki super zespół, bo widziałam albo widziałem film Yesterday albo inny film o tym, jak to fajnie rodzi się gwiazda, No to to nie, to tak nie wygląda. Ja zdaję sobie sprawę z tego, bo też kiedyś byliśmy młodzi i byliśmy studentami, że często to wygląda tak, że po prostu menadżerem zostaje ten, kto nie umie na niczym grać, ani nie umie śpiewać, więc go się wypycha, żeby załatwiał rzeczy.
0: Albo kolega lub znajomy, prawda?
1: Albo bardzo często dziewczyna głównego albo wokalisty, albo gitarzysty i ona właściwie z takiej grupy, ponieważ jest zapatrzona w tego swojego chłopaka, no niestety tak to często wygląda, załatwia mu różne rzeczy, potem chłopak kłóci się z dziewczyną zespół, zostaje bez menadżera, albo chłopak kłóci się z zespołem i zespół też zostaje bez menadżera i bez wokalisty czy tam gitarzysty. Generalnie nie jest to to takie łatwe, bo wydaje się nam, że właśnie menadżer to jest taka osoba, która coś tam załatwia, że że właściwie wystarczy trochę dobrych chęci, ale...
0: Wysłać kilka maili, zrobić kilka telefonów i jakoś pójdzie, nie?
1: No nie. Jak to nie? Przede wszystkim mm, wspomniałeś o tym, że to jest ktoś, kto podpisuje umowy. Ilu znasz tak naprawdę menadżerów, którzy z Tobą współpracowali, którzy podpisali z Tobą umowę y, i którzy wiedzieli, że należy to zrobić? Ilu podpisało umowę na trasy koncertowe, ilu podpisało jakąkolwiek umowę?
0: Bardzo niewielu. To nie jest popularna praktyka. Niestety y- Na polskim rynku muzycznym większość rzeczy wciąż załatwia się na gębę.
1: Na tym rynku takim początkującym tak, bo ten rynek, w którym my już siedzimy od dłuższego czasu jednak jest podzielony. Jest część bardzo profesjonalna rynku i to są ludzie, którzy już bardzo długo siedzą w tej branży i tam rzeczywiście Jest to powiedzmy ucywilizowane, istnieją umowy, istnieją budżety, to jest kolejne takie słowo klucz, że trzeba ustalić budżet, istnieje cała ta machina, która wprawia w ruch nie tylko koncerty, ale właśnie wydawanie płyt, promowanie, budowanie wizerunku i ten menadżer jakby musi koordynować cały wielki projekt. To jest tak naprawdę project manager, który musi wiedzieć, jakie trzeba umowy podpisać, co to jest OZZ, czym zajmuje się ZAIX, czy są zastępstwa za ZAIX, jakieś inne instytucje, z którymi można się podpisać, czego unikać w umowach z wydawnictwem. Czym różni się wydawnictwo od dystrybucji? Czym różni się marketing od PR-u? Czym różni się granie na festiwalu od grania takiego zwykłego koncertu na trasie? W jaki sposób można pojechać na trasę, jak to zbudować wszystko, jak to ogarnąć logistycznie i tym bardzo często na samym początku kariery zespołu nie zajmuje się cały sztab ludzi, którym kieruje ten menadżer, tylko zajmuje się jedna osoba.
0: Wracamy do naszego motta, to znaczy jak wykorzystać to, że słucha się muzyki dlatego, że jest dobrze wypromowana, dlatego, że ktoś zwrócił uwagę odbiorcy na to, że właśnie ten produkt jest odpowiedni dla dla niego, dla niej, no bo tych produktów na rynku muzycznym jest tak ogromnie dużo i one tak szybko przychodzą i odchodzą to już jeden przebój trwa pół roku, kilka miesięcy trudno sobie wyobrazić, żeby za 30 lat ktoś wracał do tego, co dzisiaj jest przebojem lata, bo będą kolejne przeboje przez 30 lat, lata, kolejnych 30 lat, no i w związku z tym Pytanie, na czym polega to podejście do muzyki, choć oboje tutaj wspominaliśmy o muzyce rockowej, nie ograniczamy się do gatunków. To dotyczy wszystkich gatunków muzycznych. Na czym polega takie menadżerskie podejście do tego, żeby zobaczyć zespół albo solistę, solistkę, z którymi pracujemy, czy może DJ-a, jako produkt do wypromowania? Jak to działa?
1: Przede wszystkim bardzo fajnego słowa użyłeś przed chwilą, a mianowicie produkt. Bo możemy kochać muzykę, możemy słuchać wieczorami olbrzymiej ilości dźwięków, natomiast muzyk dla nas to jest produkt, który my musimy spieniężyć po prostu na rynku muzycznym. To, to, jest... to
0: brzmi, wiesz, pejoratywnie trochę produkt. To od razu część ludzi, no już wspominaliśmy i rocka i hip-hop, którzy podchodzą do muzyki jednak bardzo
1: um, poważnie, poważnie, artystycznie.
0: Tak. Czasem, czasem ideologicznie wręcz. No i dla nich słowo produkt może być odstraszające. Czy to rzeczywiście jest takie straszne?
1: Może być odstraszające, obraźliwe. Natomiast y- Wszyscy korzystamy z tych samych mechanizmów i nie ma co się obrażać na to słowo, bo wśród tak zwanych wielkich majorsów możemy, nie, możemy jakby. Możemy się obrażać na to słowo. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli do artysty podejścia produktowego to nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Najlepsza symbioza między artystą a menadżerem panuje wtedy, kiedy jedno rozumie drugie. I podam tutaj może taki fajny serial, który ostatnio oglądałam i polecam go wszystkim, którzy chcą zostać menadżerami muzycznymi kiedykolwiek to jest serial Treme, dzieje się w Nowym Orleanie i tam jest postać takiej młodej dziewczyny, która gra na skrzypcach na ulicy. No i ona właśnie ma trochę takie podejście, że ktoś przyjdzie i ją odkryje. Okazuje się, że nie, nie jest tak łatwo, ona tam musi dojść jakby do pewnego momentu, kiedy pojawia się ten mityczny menadżer i później z tym menadżerem są... No oni mają bardzo duże problemy ze sobą, bo on najpierw daje jej wolną drogę rozwoju, sprawdza na ile ona, gdzie ona może dojść i w pewnym momencie jakby on musi ją pchnąć dalej, on musi jakby zrobić za nią pewne rzeczy, które jej się nie podobają i musi też jej wytłumaczyć, że to jest z korzyścią dla niej. Musi jej pokazać te korzyści yy, i to nie tylko finansowe, ale też korzyści, które yy, uderzą jakoś w jej nutę serducha. I to jest właśnie najtrudniejsze w byciu menadżerem, że jednocześnie musisz być tym liczy krupą, yy, musisz być yy, tym, który umie podpisać umowę, który umie wynegocjować te wszystkie sprawy finansowe, ale też zadbasz o to, że jeżeli artysta jest uczulony na orzechy, to on w swoim cateringu nie dostanie tych orzechów, bo zaraz będzie po koncercie. No i jeszcze oprócz tego musisz wiedzieć na ile ten artysta jest w stanie się sprzedać. Bo to jest właśnie najtrudniejsze w pracy menadżera i na tym zawsze można się wyłożyć nawet.
0: Czyli gdzie w pewnym momencie jakby przejąć ster tak? za, za tego człowieka.
1: Tak, ale to nie jest tak, że ty przejmujesz ten ster. Ty mm-hmm. musi, jakby, musisz go nakierować. Aha. Tak jakby y, ta łódka, którą jest ten... ten, ten On ten... musi
0: uważać, że robi to z własnej woli, tak?
1: Też nie, bo to chodzi mm-hmm. o to, żeby się dogadać. Jesteście teamem takim.
0: Czyli to nie jest pociąganie za sznurki bez jednej gwiazdy.
1: Można tak robić. To to też zależy od stylu menadżerskiego. Ale chodzi mi o to, że ty jako menadżer musisz wiedzieć, czy ten artysta jest przeznaczony tylko dla publiczności, powiedzmy, powiemy w takich kategoriach koncertowych. Na mały klub, na średni klub. Czy on nadaje się może na... Duży klub i musisz, czy na na stadion na przykład i ty musisz ocenić jakby, gdzie jest koniec tej kariery, dokąd on jest w stanie doskoczyć i następnie tak wszystko rozwinąć, żeby on tam doskoczył, żeby on tam dotarł i tak mu pomóc, żeby on znalazł się w tym miejscu i najważniejsze tam się utrzymał, jak najdłużej, bo było bardzo dużo artystów, którzy doskoczyli do tego stadionu, doskoczyli do tej diamentowej płyty, doskoczyli do tego grami I zniknęli. I zniknęli. Mhm. Dobry menadżer wie jak ich tam zatrzymać. I takich menadżerów jest bardzo mało na całym świecie. I w Polsce też nie ma ich za wielu.
0: Ale żeby to robić, to Wydaje mi się, że trzeba po pierwsze być zawsze kilka kroków przed artystą. Trzeba umieć przewidywać, dokąd on będzie chciał lub ona się wybrać. Po drugie trzeba być nie lada psychologiem, bo przecież bardzo często, a nawet najczęściej artyści doskonale wiedzą, co chcą robić, jak chcą robić i są w absolutnej większości przekonani o tym, że nadają się co najmniej na stadion. Co jeżeli menadżer menadżerka stwierdzają, że no no nie, że to jest na przykład artysta, który się sprawdzi najlepiej w trasach klubowych, ale stadion czy wielki festiwal na kilkanaście muzycznych kapel, no to już go raczej zje, raczej go pochłonie. Czy tutaj wtedy menadżer staje się tym podcinającym skrzydła, czy da się to zrobić jakoś bezboleśnie?
1: Tutaj znowu to zależy. Bo tak samo jak masz różne style zarządzania w firmach, w korporacjach, tak samo są różne style zarządzania w przypadku muzyki. Jeżeli pomyślimy sobie o muzyce jako o biznesie, to ty jesteś analitykiem biznesowym jako ten menadżer. I musisz najpierw zbadać rynek, musisz jakby znaleźć tego swojego artystę na tym rynku, to jest trochę, użyję takiego porównania, które może się wielu osobom nie spodobać. To jest trochę tak jak z nowym jogurtem. Najpierw musisz zrobić badanie i sprawdzić, czy ludzie będą chcieli ten nowy smak jogurtu sobie spróbować. Jak dużo jesteś w stanie go sprzedać? Jak on będzie się wplasował w stosunku do tych smaków, które są już na tym rynku? I dopiero wtedy, Planujesz sobie całą kampanię wypuszczania tego jogurtu i zarządzasz później tym, co się dzieje na rynku. I co prawda jogurt nie przyjdzie do ciebie i nie powie, że jemu się nie podoba, że on stoi teraz na środkowej półce, a powinien stać na tej, która jest na wysokości oczu.
0: No właśnie, tu dochodzi cała ta psychologia, która wydaje mi się bardzo trudna i z której rodzą się mity właśnie. Rodzą się mity, że menadżer to jest osoba, która wyciska artystę, żeby zarabiać na nim pieniądze. To z jednej strony, a z drugiej strony, że artysta jest egotykiem, który torpeduje pracę menadżera.
1: Bo czasami tak jest.
0: I w jedną, i w drugą stronę?
1: Tak. Czasami są takie sytuacje, no ale to są sytuacje trochę takie, których nie chcielibyśmy. Bo oczywiście my w tym naszym serialu opowiadamy, jak powinno być idealnie. I każdy chce dążyć do tego, jak tego idealnego świata, gdzie ten artysta z tym menadżerem żyją w symbiozie. To jak to zrobić? Starać się. Po prostu. Trzeba się starać. Mhm. I jeżeli... Nie czujesz tego muzyka, jeżeli nie nie jesteś w stanie mu trochę odpuścić i trochę zaufać, no to może iść do jogurtów, a ty muzyku, jeżeli nie jesteś w stanie zaufać swojemu menadżerowi i nie wierzysz w to, że on chce dla ciebie dobrze i że poradzi sobie z tematem, który mu dałeś, czyli powierzyłeś mu tak naprawdę swoją karierę zawodową, to zmień menadżera, bo tutaj trzeba się też dotrzeć i Jeżeli decydujemy się na współpracę, to to jest trochę tak, jak decydujemy się na związek małżeński. Nie zawsze jest fajnie, zdarzają się kłótnie, ale jeżeli mamy wspólny cel, to do niego idziemy. I też wiemy, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Nie wyobrażam sobie, że nagle wpadasz ze swoją żoną na pomysł, że będziecie się wspinać na K2, prawda? Nie widzę tego.
0: No tak. Ale poczekaj, bo tutaj też przychodzi jedno pytanie mi do głowy, bo w naszych prywatnych rozmowach poza podcastem padało nieraz takie sformułowanie, że menadżer lub menadżerka to nie może być kumpel zespołu. To nie może być... Chodzi oczywiście nie o stopień towarzyski, bo że mogą się znać, mogą się kumplować, ale chodzi o relacje w pracy. Chodzi o relacje podczas tego wspólnego rozwijania projektu, jakim jest muzyka, który docelowo no przecież ma przynieść jakieś zyski. tak? No, chodzi o to, żeby w końcu w poniedziałek zamiast do pracy w danym miejscu skupić się już tylko i wyłącznie na muzyce. Muzyk na swojej części kreowania produktu, menadżer na swojej części zarządzania tym produktem. E... I wielokrotnie padało takie stwierdzenie, no dobra, ale nawet jeżeli te osoby się znają, które ze sobą razem pracują, znają się długo, to w tej relacji nie mogą być kumplami, ale z drugiej strony przed chwilą powiedzieliśmy jednak, że trochę małżeństwo, że trochę jednak jest jakaś taka, no jakaś familiarność.
1: Tak, jak w każdej firmie. Nie możesz pracować z kimś, komu nie ufasz i nie szanujesz go, bo to wcześniej czy później, no to ty się zwolnisz albo ktoś ciebie zwolni. Jeżeli na przykład masz pracę biurową i jesteś księgowym, no to nie może być takiej sytuacji, że twój szef podważa twoje umiejętności księgowe a przecież możecie się kumplować. I nie może być tak, że księgowa podważa umiejętności zarządzania swojego szefa, a przecież mogą się kumplować. Jakby tutaj też dla mnie, i to jest taka moja wypracowana rada, najlepiej oddzielić sobie tą sferę, gdzie pracujemy razem, od tej sfery, gdzie się kumplujemy. Bo oczywiście możemy sobie po koncercie, czy po nagranej płycie, czy, czy po jakimś sukcesie wielkim poimprezować razem. Ale rano ja z powrotem jestem menadżerem, a ty z powrotem jesteś artystą. I ja muszę zadbać o to, żebyśmy oboje mieli pieniądze. I ty musisz zadbać o to, żebyśmy my mieli oboje pieniądze. Czyli musisz wstać, iść do studia albo wsiadać w nightlinera. W ogóle bardzo fajne słowo polecam zapamiętać, bo o tym też będziemy rozmawiać. Czym jest nightliner i jak dobrze zorganizować trasę koncertową. I po prostu każdy robi swoje, tylko że menadżer musi po prostu wiedzieć w którym momencie kończą się tak naprawdę możliwości tego artysty, ale musi też wiedzieć, że ten artysta jest w stanie z siebie dać więcej, tylko mu się po prostu nie wiem, nie chce, osiadł na laurach i trzeba go zmobilizować. Natomiast tutaj mówimy o takiej sferze trochę psychologicznej, ale to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest przede wszystkim masa papierów, masa dokumentów, prawa autorskie. Jak wydrukowałam sobie pierwszy raz ustawę dotyczącą prawa autorskiego w Polsce się trochę załamałam, tam jest prawie 70 stron tekstu, który mówi ci, kto do czego ma jakie prawa i uświadomiłam sobie, jak ciężko jest tej osobie po drugiej stronie, czyli temu menadżerowi ogarnąć to wszystko, bo przecież nie każdy jest prawnikiem
0: No właśnie to jest tekst, który jest bardzo trudny do zrozumienia i do zastosowania w takim życiu codziennym, bo gdyby to było 70 stron powieści kryminalnej, no to ekstra, tylko że tutaj jest to język, który dla wielu jest po prostu niezrozumiały i teraz osoba, która chce zajmować się zarządzaniem, menadżerką czy sprzedażą tego, czym jest muzyka, niezależnie od tego, czy to jest zespół, czy to jest DJ, czy to jest solista, Musi niestety zmierzyć się z papierologią, bo artyści bardzo często mówią, no nie, no ja ja, ja nie jestem od tego, Ja ja jestem od sztuki, a od tego jesteś ty.
1: Albo wręcz pomóż mi po prostu to zrozumieć, bo tego nie rozumiem.
0: Nie brakuje takich wpisów. Widziałem sporo, choćby na Facebooku. Czy ktoś tutaj w tej grupie zna się na prawie autorskim? Czy ktoś mi może podpowiedzieć? Czy ktoś mi może przetłumaczyć, czego mogę użyć, czego nie mogę użyć? Co to znaczy, że moja muzyka ma jakieś prawa wykonawcze, a ma też prawa autorskie? I w ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Prawa pokrewne. Ludzie nie mają o tym zielonego pojęcia. Myślę, że osobny odcinek poświęcimy na to, bo to bardzo ważne, ale menadżer powinien to wiedzieć.
1: Przede wszystkim menadżer powinien wiedzieć, że coś takiego jest. To nie chodzi o to, żeby menadżer był prawnikiem. Menadżer musi wiedzieć, na co zwrócić uwagę w umowach różnych, z różnymi podmiotami. Musi wiedzieć też, czego może oczekiwać od danych podmiotów, jak się powinien zachować w danej sytuacji. I jak to wygląda na rynku polskim albo na rynku zagranicznym, bo przecież może być taka sytuacja, że mamy ten nasz produkt przeznaczony na rynek zagraniczny. I z takimi naszymi kolegami, którzy miejmy nadzieję, że nie obrażą się za użycie określenia produkt w stosunku do siebie, też porozmawiamy.
0: No właśnie, chyba trzeba już, myślę, że już możemy spokojnie zacząć używać tych konkretnych określeń, bo powiedzieliśmy sobie jasno i klarownie, tak, my tutaj nawet siedzący, no ja jestem muzykiem od 20 lat i słowo produkt mnie nie obraża. 15 lat temu tak, jak byłem młodym, wściekłym gościem, który chciał strasznie zawojować świat i zostać bogiem gitary, to rzeczywiście słowo produkt, sprzedaż, Umowa, menadżer, to były słowa, które wzbudzały u mnie odruch wymiotny, bo kojarzyły mi się z porzuceniem jakiejś, jakiejś prawdy, jakiś ideałów, z porzuceniem jakiejś drogi, którą sobie wybieramy i przede wszystkim autentyczności na rzecz e, kogoś innego, kto ewentualnie mógłby w to wpompować pieniądze i staniu się taką, taką właśnie pacynką w czyjś rękach. E, my w tym serialu pokażemy wam, że to też jest mit. Że praca z menadżerem i czasem zgodzenie się na jakąś zmianę swojej drogi artystycznej czy wizerunku, to nie oznacza od razu, że e, musimy kompletnie sprzedać to, kim jesteśmy, czy tak jak w piosenkach perfektu, zamienić godność na malucha.
1: Dokładnie.
0: tym możemy podsumować i skończyć pierwszy odcinek, zaprosić Was bardzo gorąco na wszystkie następne, bo tych nie zabraknie. Ja bym jeszcze chciał Cię Marta zapytać, kto w nich będzie? Nazwisk nie będziemy dzisiaj podawać, ale podamy profesję. Czym się będą zajmować?
1: Zaczniemy tak. Zaczniemy od świetnych menadżerów. I Od razu zaznaczmy, wszystkie osoby, które pojawią się w tym serialu, to są osoby, z którymi pracowaliśmy i których uważamy za bardzo wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Osoby te będą opowiadały nam zarówno o prawie autorskim, o muzyce w digitalu, czyli w tych serwisach takich jak Spotify, Deezer, Tidal i wszystkie inne. Będziemy też zapraszali samych artystów, ale taką chyba najważniejszą częścią tutaj będą menadżerowie. Ja miałam przyjemność pracować z bardzo wieloma menadżerami różnych artystów, i powiem szczerze, że na rynku polskim, choć tych artystów jest coraz więcej tych menadżerów, dobrych menadżerów, przybywa bardzo, bardzo wolno. Natomiast. To prawda.
0: bo, no bo nie, ma, nie ma tego mitu, wiesz, menadżera, go okraskują tłumy. No jednak atrakcyjniejsze często w muzyce jest pozycja gwiazdy, prawda? I... I, ty, I ten menadżer nie jest, nie jest dostatecznie jakoś, nie wiem, pokazany w, w świetle reflektorów i rzeczywiście tego brakuje. Ja z punktu widzenia muzyka widzę to samo. Jest muzyków i muzyczek mnóstwo, ale nie ma komu tej muzyki sprzedawać, po prostu dostarczać, ulepszać. Prowadzić tych ludzi.
1: To prawda i tutaj pokażemy sylwetkę takiego moim zdaniem najlepszego menadżera na polskim rynku. Pokażemy też sylwetkę bardzo dobrego tourmenadżera. No i też osoby, która odpowiada za technikę sceniczną, wypowie się też fotograf koncertowy.
0: Bo to ważne wbrew pozorom. Tutaj też pojawi się kwestia tego jak można wykorzystać zdjęcie z koncertu, kto może je wykorzystać, jak tworzyć umowy, bo to nie zawsze jest tak, że jeżeli ktoś zrobi nam zdjęcie, to możemy je dowolnie wszędzie wrzucać, no bo to przecież ja jestem na tym zdjęciu. To jest trochę bardziej skomplikowane.
1: Jeszcze powiedzmy szybko, czym nie będziemy się zajmować w tym serialu?
0: Nie będziemy recenzować muzyki.
1: To na pewno. Nie będziemy mówić o y, wielkich, spektakularnych, międzynarodowych sukcesach tzw. Majorsów. Ten podcast jest dla osób, które jeszcze nie mają dużego doświadczenia, które chciałyby się uczyć, ale y, nie mają może tyle funduszu, żeby jeździć na duże konferencje międzynarodowe. Y, chciałyby tak naprawdę posłuchać o tym, Mięchu samym, czasami może trudnym, czasami może nudnym, ale podanym w sposób przystępny, mamy nadzieję (grym) i prawdziwy, bo my bazujemy wyłącznie na swoim doświadczeniu. Moje doświadczenie jest prawie już dziesięcioletnie, twoje podobnie.
0: no, jeśli chodzi o, o, o granie 20, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, tak, to jest około dziesięcioletnie. Plus oboje jeszcze mamy dodatkowe doświadczenia dziennikarskie i około muzyczne. Tak więc stawiamy naprawdę na obalanie mitów, na mięso, na sól ziemi rynku muzycznego. I jeżeli chcecie poznać rzeczywiście, jak to naprawdę działa, jak to jest po drugiej stronie kurtyny po drugiej stronie drzwi do backstage'u. Zostańcie z nami. Do usłyszenia.
1: Marta Górska
0: i Błażej Grygiel.